0: 贪生怕死，共同面对生生死死
1: 。欢迎你来到 U 内容，我们再次画生死故事。我是贪生怕死的姜美霞。今天我在这里，还有郑栾博士。郑栾博士是来自台湾的一位非常有实务经验的儿童，我觉得是儿童工作者。我想用儿童工作者，因为我觉得栾老师。在这个部分花了很多的他的生命他的时间来去为孩子咨询或者是辅导这一块做出了很大的努力。今年来也在倡导这个结构式游戏治疗，在马来西亚、台湾甚至中国大陆都有学生。当然，我也很幸运的成为他的一位学生了。那我们今天请阮老师来，是想跟阮老师聊聊关于这个儿童的失落。哦，那我先请阮老师来介绍自己，也开始来谈谈儿童失落，你是一个什么样的状态？请阮老师来谈一谈。
0: 好，美霞以及所有马来西亚线上的伙伴们，大家午安，大家好，我是阮老师哈，来自台湾，学专业学这个智商辅导的专业以来，我就把所有的焦点目标都放在儿童上面，所以我从做儿童、协做儿童，一直到。自己创立的结构式游戏治疗，尤其是教养，所以我大概我的专业都一直围绕在儿童上面那今天谈到儿童的失落，儿童的悲伤失落我觉得这是一个很重要的议题，因为儿童的失落悲伤其实可以小到他的玩具不见了，大到亲人过世，像我们最近的营地的一个土崩土石的事件。都是儿童悲伤失落的一个可以探讨的一个范围啊！我想今天有一些机会来跟大家来分享一下我个人的一些看法
1: 。那阮老师可不可以先先请您来说？因为刚才我听到你说悲伤失落哈、哦，由小到大，其实甚至可以说，嗯、我们我们我们讲说是因为它比较小，我们就比较不处理，或者是哎呀可以被忽视的，哦、对不对？呃，或者是我们常常觉得要很大的事件才算是一种失落、嗯
0: 呵呵。是的。因为我们大人讲到悲伤，讲到失落、哦，大概都联结的就是好像亲人过世、嗯。但是就儿童来讲，因为他还是小朋友嘛，对他所谓的悲伤的时候，就不单只是所谓的亲人过世这样子的一种感受跟感觉而已。所以，当我们的小朋友他有喜欢的东西，他所在意的东西被人家抢走了，被人家拿走了，或者是有时候妈妈觉得啊，这个东西完了，都快坏掉了，就把它给丢了。呵呵你这边还讲，他如果是一个他在意的物件、玩具、物品，那这就是一种失落的经验哦。就是对他讲，这是一个失落的经验哦。第二个，他有时候很想做好一件事，尤其是你刚才成长在学习过程，他想做好，可是因为他的能力、他的力量、他的种种，看到爸爸妈妈在做，看到哥哥姐姐在做，他也想去做，他也像像哥哥这样跑得很快，他也像哥哥一样打球，可是。他又做不到，哎呀，嗯、对他讲着讨厌，有的孩子也会生气，甚至会难过。他想做，他怎么做不到呢？所以就是，哎、欸，他没有能力，没有办法做到的，这也是一种小小的失落。那、啊、再来就是说，他的物件，他所在意的东西，他完成了一个物件，他完成了一个拼图，他排好了一个积木，结果被破坏了，是，这对他来讲也是一种失落的经验哦。那最再一个比较简单一点，是说，哎，他可能因为受伤了、生病了，那他本身的功能受到了影响，跑了没那么快了，他没办法行动了，受伤了，哎，这可以讲也都是一种失落的一些经验了哈、哦。所以，我才刚才讲的，小到一个玩具不见了，大到他在乎的亲人、主要的照顾者的过世、受伤、一段时间的不在，这也都是一种严重的失落。尤其是儿童的悲伤失落，经常是跟所谓的依恋依附关系有相当的连结很重的。那这一块当然也就是相当相当严重的一种失落经验。有关儿童的失落，大概有小到大有这样不同的层次跟类别。
1: 是阮老师，刚才你在最后的那那句话时候有说到，是跟孩子的依恋和依附关系有很大的影响，那是不是？所谓的依恋依附关系是一个什么样的关系？是什么人、什么事物？好，那他对孩子的影响就是，有些人甚至认为依恋是不好的，但是呃，他<笑>又这么一这麼大的影响小孩嘛，那可不觉得请老师在那个地方多说一点这样子
0: ？好，其实哈，刚才我们讲了几个比较小的，大概都是外在环境的物件、环境的的的种种，但是讲到。依恋关系讲的是这是一个关系，也就是说，其实每一个人都要有连结的，我跟谁要有好的连结、好的归属、好的亲密关系。其实不只是儿童而已。试问各位您，如果你在你的工作的单位里面，嗯，没有归属感，或者是工作单位的、嗯，你觉得你都是被排挤的，嗯，觉得你会开心吗？你会快乐吗？嗯，你会想上班吗？你肯上班，对讲是件痛苦的事情。为什么？因为你没有那种归属、被接纳、被包容，
2: 嗯
0: ，的感受、感觉。所以依恋不是不好的，每一个人都需要一个好的依恋，不管你几岁。只是对儿童而言，他开始在成长过程中，因为儿童他很需要被照顾到，所以他的很多的能力感、很多的安全感，都是在建立在一个好的依恋关系。当我饿了，当我不舒服了，当我难过了，会有一个人，他一定会来关心我，一定会来照顾我，一定会来解除我的痛苦。所以，我跟这个人就有很好的依恋。所以，他是爱的学习，对不对？对，对讲的很好，就是一个爱的连结，嗯
2: ，这
0: 种归属的连结。如果我跟我爱的连结的这个主要的人，当然越多越好。可是，在孩子成长过程最主要的，当然就是主要照顾者，可能是爸爸妈妈、爸爸妈妈或者爷爷奶奶等等等等的
2: 。嗯
0: 嗯，最重要的一个爱的连结的人，如果不要说他过世了，在前一段时间，去年接了很这个督导了很多钱，他们案子在在南马的，他的孩子出现问题怎么出现？因为爸爸妈妈在新加坡工作，本来每周都会回来。嗯或者每个月都会回来，可是因为疫情，结果半年、一年之后才回来，嗯，还出了一些在情绪上、在人气上，学生都出了一些问题。那这个一年本来每个礼拜或每天都看得到你，结果整整一年看不到你，这就是一个严重的失落、悲伤啊、嗯！这在他孩子的心理、情绪甚至都有很重要、很重要的影响。所以，我们讲的依恋依附是相当相当重要的，很多人误会了，把依恋依附误会成什么依？依赖
1: 。对，我也觉得应该是很多人，<笑>因为一,一讲到小孩，就是我们讲依恋，他就觉得不可以，当然他太依赖了这样子
0: 。<笑>什么叫做依赖？我解释一下。对，好。当他有能力做得到，他却不做，嗯，他却说要你来帮我做。哎、欸，吃饭要你喂。哎、欸，他这边玩游戏、嗯、啊，等一下，啊，宝你拿来给我。嗯，把那个拿换换端来给我。这是依恋吗？这当然不是依恋。他这边玩玩具，嗯、玩玩游戏，然后你把饭拿过来，你拿我拿，帮我把饭拿过来，你帮我把什么什么拿过来。这是依赖。
2: 嗯
0: ，什么叫依恋？依恋不是这样子的。依恋是在你前面，他觉得哇很开心，很有安全感，很敢表达。你不觉得有些？你看，一到陌生人，孩子最明显。一看到陌生人，哎，他突然嗯变得紧张了，不敢说话了。可是陌生人一离开，跟你有说有笑，他老师啊，妈妈，你看，你看，他表现给你看，这表示是个好的依恋。哎、啊嗯，所以依恋不是依赖
1: 。<笑>是，所以我想说，嗯、呃，我才讲依恋是爱的学习，意思是说，对，尤其对小孩来说，哈，他。那个重要他人给他的照顾，让他形成一种，他有得到适当的爱的回应，所以他心里面就会有足够的安全感。也相同的，当然，如果这一个重要的大人就是照顾他的人。给他爱的人突然间有一些什么样的事情？不要说发生意外，只是没有见面，本来会一直见面，就好像我们刚才讲的哈，他就会，因为他不知这个这个里面的过程中到底是一个什么小孩，他很直接嘛，他情感上怎么你就好像突然间不见了，你本来应该出现的，然后你就不在了，所以他也会形成一种失落，因为小孩他也不善于用语言来表达，他可能甚至就是用脾气。我们看到的只是脾气，而不是，而不知道原来那个脾气的后面是有这么一个强大，或者是一个说不出口的失落，这样子。对
0: ，我觉得美霞讲得很好其实，在关系上面的一个失落、失恋，是对孩子有严重的影响。但是，我们当爸爸妈妈的很容易忽略了孩子所在乎的。嗯
2: 。曾经
0: 有一个家长，他带儿童来做游戏治疗哦，后来发现孩子没有什么太大的问题啊，是这个妈妈。太容易担心焦虑了。后来请妈妈来做一个我们结构师有一些叫涂卡编故，他编编的什么故事？原来他编出来一个故事是，他、嗯、在四岁五岁的时候，他养了一个宠物，嗯，可是这个宠物怎样被爸爸妈妈给就把他给<笑>哎呀送去了，不晓得到底是他自己也不晓得、嗯。可是他回到家里面，我那只可爱的小狗不见了，好难过、哦，他有难过有生气都有，可是讲不出来。嗯嗯，妈妈、爸爸也觉得，哎呀，这个小狗，这个孩子嘛，两天三天就过去了。是。殊不知，你看，过了三十年了，他为什么带领孩子的时候会有很多的担心、焦虑？就是过去的这一个重要的失落的经验没有被好好的处理，没有被好好的接纳。所以，我们刚才讲的孩子的这玩具不见了啦，或者他想要做做不到，这些跟环境比较有关的物件。很容易被家长给忽略了，以为这没有什么，两天三天他就忘了，就会过去了，不见得哦。
1: 好王老师刚才有讲到说，呃，除了关系，哈、哦，除了重要他人，还有一个是团体，是吗？
0: 对，刚才我们讲了很多的，嗯、不管是玩具啦、宠物啦，这个不见，或者是在乎的重要的照顾者。嗯，这样的暂时一段时间不见，不要说过去一个死亡症，这都说明是跟这个孩子是有连结有关系的。但这个东西都是哎、欸，我小朋友跟妈妈、跟爸爸、跟我的小狗、跟我喜欢的玩具这些连结。但有时候在团体里面，今天我在这个学校，就是这一次的露营的土崩事件。假设在这个学校里面，嗯，有我认识的同学，甚至是我的好朋友。嗯，哎，这样子一个离开，这个时候影响不是只是影响这个小朋友，是这个团体的氛围会受到干扰跟影响，所以这个时候这样处理的方式就不单单只是像我们刚才前半段所讲的说，哎，那这是孩子，那我们如果能够引导孩子把他的悲伤失落表达出来，可能对他就会有所帮助、嗯。但这种团体的部分里面，哎，有时候还是要在团体上面做一些工作，而不是只是说。哎呀，这个只是学校里面的其他学生，那对这个这一班、这一班都没有的都不用去处理，不对哦对。当团体里面有这种重大事件，而且这种全国甚至全世界都知道的这种事件，虽然他的班上没有人过世，但都是需要去做悲伤失落的这种处理的介入的。哎
1: ，所以其实我我想，除了这个，比方说那个事件是发生在那一所学校
0: ，对我
1: 、这个、我感觉上说。整个社会啊，对这个事情的反应都会对小孩啊带来一定的影响。就是我们怎么去对这个事情给予适当的反应
0: ？是的，我就是要来讲一下了
1: 。嗯，就是有时候我们
0: 在看到很多的，譬如说九一大地震，嗯，或者是那个什么九一幺事件，嗯，像九一幺事件那个事件过了之后，正在发生的过程中，事情过去，你会发现很多人在街头上一起去悼念。买花什么，然后写上什么祝福的话出、嗯、来悼念，这是什么？这是一种团体的仪式，团体的治疗。所以我要讲什么、嗯？因为这种事件不是个人，像小朋友说他的玩小狗被被爸爸妈嗯丢走了送人了，这个是属于他跟小狗之间的而已。但土石榴的事件，学校里面有好几个老师、好几个学生发生在这个校，再加上这个事件是全国大家所瞩目。所以全国都会在议论这件事情。那这个学校里面也会有很多的悲伤的氛围，它就不是只是个人家里面的事件。所以这个病要做的第一件事是什么？我们要找到一个适当的时机，要有这个学校里面的一个主要的 leader、主要的带领者，通常是校长或者是相当的。一起在利用一个机会做一个团体的悼念，
2: 嗯，一
0: 个仪式来。带着全校的师生一起来缅怀，一起来给这个过世的老师或学生做一些祝福、啊、呃、悼念，甚至可以在哪里设计一个区域，让你想要对这个过世的老师、过世的同学讲什么、写什么，告诉他什么，让大家有这样的机会来做表达
1: 。这样子的悼念，它有没有一个比较贴合时间点？这样子，比方说不能够。太过快还是太过拖太久的哪一个时间点好問題？
0: 通常，比如说这个事件已经，比如说当开始发生的时候，还有很多人埋在里面，对不对？啊、这个时候，第一要务就是赶快救人。是、啊。当都救人都救了，告一段落了，已经知道确定哪些人过世，哪些人受伤，哪些人被救回来了。嗯、然后基本上，假如说这是刚好假期，也没办法。哎、欸，假期结束了，基本上都应该回归正轨了。可是今天我们的学校就有好几个老师，甚至哎，这个老师是以前教过我的老师呢。可是大家如果都不说不提，但是大家都知道这件事，所以当回归正轨的最快的时间内，当你在需要准备，就要准备一个好有人来，好像我们有时候会来对一个往生的人来怀念他，要有几个代表来怀念这个老师，怀念这个学生，然后要有一些机会摆在在学校一个布置的一个场所。让大家写一些折纸鹤啦，写祝福的话啦，去贴去挂，去送上花、嗯，让全校其他的老师学生想做，觉得这个老师曾经教过我，认识他，我也想表达一些我对他的怀念。你来写来画来做，你就来做了写的话，哎，就那个时间点，我们送上去，然后有一个人来一起来怀念这些学生，然后一起来为这些学为这些老师学生做一些什么事情。那个别的想啊，做一些什么，在特别的写来做。去放在做一棵树啦，或是做一个什么，呃，祈福的什么的，哎，这样子来让大家有一个很适当的方法，把我对这个往生者的一些怀念、难过、悲伤，有机会去把它表达出来、嗯。那对还活着人是一个很棒的一个所谓的怀念的处理悲伤、失落的一个过程
1: 。那就是通过仪式。对然后通过行动，对不对？尤其是小孩的呃那个语言。对但如兰老师，我有在想，如果更小的小孩，比方说就是那个四五六岁的幼儿期，因为刚如兰老师讲的，我觉得小学生可能可以，但是四五六甚至他都没有办法这样子来表达
0: 那对于五六岁以下的小小孩，三四岁的孩子，那这些孩子的过程呢，他比较没办法去做表达，去做什么？但是这时候主要照顾的就很重要的。那如果有主要照顾者，那照顾者的陪伴，嗯、他们的那个情绪感受不会像他，因为他还不是那么懂事嘛、嗯。但是他可能也会睡不好，也可能会哭着要找爸爸找妈妈。也就是说，他的和本来依恋的关系突然不见了。是。那这个时候，我们优先要有一个人。
2: 嗯
0: 。还是一样的。那这一个人最好就是说，我们这样讲好了。假如他的妈妈不见了，嗯，他的爸爸或他的奶奶或他的谁，能够至少在这几个月到半年时间，是能够稳定的陪着这个小小孩，是、嗯嗯、让他重新建构一个新的依恋，让他情绪安全感在这边有一个新的连接。但是经常我们会发现，这样的案家，假如说有一个爸爸或一个妈妈过世了。大家都忙得很很很多事情要处理，嗯、那这些小小孩常常都会被忽略了。那这样小小孩，你要他说什么，他比较眉毛，他大概就会哭，会想要找妈妈、嗯，会想要什么？那这个时候，一个最基本的做法，就是要有一个固定的一个照顾者，在大家很忙碌的同时，这个照顾者要特别的去关注到这个小小孩，让他在哭。在难过、在害怕、在这种情绪表现的时候，有人陪着他，或许他一开始还是吵着要找妈妈，找妈妈没有错，但是就是这一个人就是要陪着他，陪着他，陪着他，让这一个照顾者重新的让这个孩子有新的连接、新的开始
1: 。好，袁老师，你你刚才有讲到说，呃，比方说比较小的小孩，或者是当然大小也一样，就是可能他会哭，他会怎么样？的、啊、意思是，他在面对失落的时候会有一些表征行为。那可不可以请蓝老师再多谈，其实一个小孩、哦啊、小孩的失落里面、哦，我们可能大人是不专业的，不会 okay, 大
0: 概、这个、那我们要怎么去找到、这
1: 个、看到这个蛛丝马迹啊
0: ？通常我们悲伤失落里面哦，像这种很明显的，我们大概都知道孩子他的状况、嗯。那通常我们从几个点大概都可以看到孩子这个对他的干扰跟影响。这个也可以来评估，说他现在是正在所谓的失落、悲伤的，好像发病期一样。那有些儿童如果慢慢改善呢，就表示他慢慢的也走过了这个过程了。很明显的嘛，在生理上面嘛，很多小朋友，尤其是到了学龄期的小朋友，是尿床、做噩梦、嗯，睡不好
2: ，
1: 而且是持续对嘛，要要看到对对。对
0: 就不会是一次样，他这样持续一小段，大概就是这个孩子最近睡的都睡得很不好、哦，甚至会尿，以前都不会尿床，现在怎么会尿床呢？怎么会做噩梦了呢？那常常说不舒服、嗯，很累咯，也没有什么胃口了。而、啊、且在生理上，嗯、常常说我们常常我们大人上，当你紧张焦虑的胸口啦、闷啦，嗯，这个累啦，哎、嗯欸，这个部分是生理上面的，情绪上面的更多，而且情绪上更为重要。因为这种事件的发生呢，情绪都相当的复杂，悲伤、难过、担心、焦虑、生气、愤怒、嗯，甚至很不稳定，很容易发脾气，很容易的生气，嗯、孤单、孤独、害怕，哎，这都是他们正常的情绪反应哦。嗯，而这些情绪反应也是要让孩子能够充分表达出来，对他是不是有很大的帮助？所以，为什么刚才讲的团体的一个怀念悼念？一定会看到很多人会很难过，嗯、甚至因为这样他哭了，把他压抑在心里面的哭、难过、担心、这个这个伤心的情绪表达出来，都可能在这个团体的怀念过程中去充的表达。甚至说为什么会是他，怎么会老天爷怎么那么那么的怎么不公平等等，他有生气、愤怒，都有可能在这过程中去表达出来，这绝对是好事
1: 。嗯、今天我们自己做学龄阶,阶段的
0: 孩子，嗯、对。也会经常的，他有时候讲不出来，老师发展了个情绪脸谱，让他透过选情绪脸谱而把他的情绪表达出来。甚至我们会，他讲不出来，我们用沙、用黏土、用画图的方式，重点是什么？要让他把情绪表达出来。因为很多的悲伤示弱的人，他常常会因为情绪表达不出来，卡在那边，然后就慢慢慢慢过去，变成延宕性的创伤，那后面更麻烦。我们遇到一件事情难过，如果把难过情绪能够正常健康的表达出来，那对他是好事。所以你会发现，这孩子，哎，他情绪怎么变得那么容易易怒，那么容易伤心等等，这都表示他正在事件中。那我们也要用各种的方式引导他来去表达出来，这是最重要的。啊，再就是一个认知，就转转换，就为什么？为什么？为什么？否定啊，嗯、拒绝，承认啊，甚至就开始。对对，周遭的人不信任啊，有低等等，这都可能是在这里面会发生的。那我觉得情绪的部分是最容易感受到，也是最重要让他去表达出来的啊。最后一个是行为上面，行为面跟刚才生理情绪是有点相关，就他可能会容易生气了，动不动就哭了，做噩梦了，或者是、嗯、是学习没有办法专注了，那尿床了，甚至有一节孩子。会退化，他不敢一个人睡了，我要人家抱着我，我要人家陪着我。本来都一个人敢去做，他突然退化了。各位不要说这孩子怎么这样子，这都是正常的反应，而且这都是一种求救的讯号，告诉我们这个孩子需要有人陪伴，需要有人关心，来帮他陪他
1: 走过这个悲伤失落的过程。孩子的失落究竟我们该做什么和不该做什么？该做什么，不该做什么，这个很重要。嗯，千万
0: 不要告诉孩子不要哭了，不要难过了，不要什么什么什么，因为刚才前一段讲的，他们那些所有的情绪，或所谓的行为，或所谓生理上的一些反应，都是正常的。所谓正常的意思是什么？就是必须要被接受、接纳的。
2: 嗯
0: ，各位试想嘛。你如果你有最这么这么这么在意、最爱你的家人过世了，你不难过吗？你有时候会不会觉得老天不长眼、嗯、老天不公平？你不会这样吗？是，你会不会影响到你的工作、影响你的睡眠？都会呀、啊。嗯，那为什么小孩子有些状况时候你要叫他不要哭、不要难过？你就是要他哭，啊、就是要他难过。<笑>是，也就是因为让他哭、让他难过，他才更容易走过去
1: 。我想打猜一下，<笑>就是有时候会不会是自己？是没有办法处理自己，所以被孩子的那种哭难过，想要去制止他，不要再自己被干扰
0: 。所以，如果这个事界你当爸爸当妈妈的,的，你觉得自己也好难过，好好好痛苦、嗯，你当然要找人来把你的这些情绪好好的表达出来，你才有可能照顾好你的小孩子。是
2: ，如果你自己都照顾自己、啊、都,都嗯
0: 对。自己都有状况了，你你的孩子你更会受到你的干扰跟影响，而且都是负面的，所以当然自己要把自己照顾。好，那我们现在讲的是，如果是学校的老师、辅导老师，或者是哎你不是那么核心的这种事件人物，你在旁边能够帮忙的，你要做的一件事，如果是学校的辅导老师或贵的辅导员、咨询师，你要做的一件事，做悲伤之后第一件事大概就是，哎，可以开宗明义的说什么意思，不用拐弯抹角。尤其是刚才讲的学校的事情，学校的土石流那个录影这件事情，今天办理那个仪式的时候，这个带领者就一开口就开宗明讲，我们大家都知道，在上个月或是在什么时候发生了一件什么事情。嗯、那很不幸的，我们学校的谁谁谁，各位就讲，不用拐弯抹角，嗯，这里就是要把它很明示的来讲出来，不要说大家都知道，最近有一些不幸的事情发生了，然后我们也很难过，到底什么不幸的事情，请你具体的说出来。那有时候老师会不会太讲？不用太太担心，因为你不讲，他反而就是他他难过。那个事件一在，不要说学校了，你看我们离这个事件的人很远的，我远在台湾，我听到这个事件，我也多多少少都有一些触动。是，所以离越近的那种触动就越强烈。所以开宗明义的来说这件事，你今天如果是到这一个。老师的班上，你想想看，这个老师过世了，他们班上的学生本来有老师，的，突然怎样没有老师了，这个全班都要去做团体的辅导。啊。
2: 嗯，
0: 辅导老师注册辅导人员或咨询师进到这个班，级，就开宗明义的讲，我们怀念的某某老师已经在哪，我想大家的情绪就会出来了。是，那这时候你再用蜡笔呀、啊，用什么笔，让他去把他的这个先情一化的充分表达。充分的把他情绪充分的表达出来，甚至有很多很复杂的情绪表达出来。嗯、这个时候再来进到所谓后面要讲一些什么祝福啊什么哎这个部分再来。所以这个部分是最重要，绝对不要说不要难过，不要就是要他表达，而且就是很具体、很明确的跟就是这件事情，然后邀请他针对这个事情把他的情绪充分的表达出来。这是第一个最重要的。通常我们还可以再做一件事说，如果今天是小小朋友，或者是这些同学们、全校们，我们在做的同时，情绪表达的同时，我们辅导人员有时候这个时候做，不是只有一个老师进去，有好几个老师，甚至也鼓励这些小朋友们，哎、欸，他表达他难过，表达完了之后，哎、欸，把他的这个这个对老师的怀念、对老师的想念、想跟老师说的话。这个就就要鼓励他们去充分的表达，但不是一开始先做这件事，而是先先让他把他的这个情绪充分的表达、充分的疏解之后，嗯，哎，才来做做这样的一个反应。那在这过程还有一点要注意的，就是说有时候孩子面对这个事件，他怎么去想这个事件的？看他在表达的时候，嗯、如果有一些人有一些迷失或有一些错误的归因，比如说这都是我害的啦，我上学期哦、嗯、怎样怎样。老师骂我说，我还诅咒他。呃，老师你，你你这样，结果老师真的发生不幸的事情，有没有这样的可能？有啊，他会自责。对，情绪充分表达的过程，就能够看到他在难过，他在生气，他在担心，他在害怕，他在担心什么，害怕什么，难过什么。这可以在第一个阶段，他在充分情绪表达的同时，让我们去知道他伴随情绪的想法是什么。那如果有些想法是攻向自己的、责备自己的。觉得自己做的不好，自己不对，曾经怎样，所以害的老师怎样的，哎、嗯，这个部分就要去去去去做澄清，嗯，要去把它澄清，要把它导正，嗯、不要让他一直背着愧疚、嗯，一直都是我当时怎样的，导致今天同学或者是老师或者是家人发生了这样的事情，嗯、是，哎，这个东西要去导正，这样过程中处理个一次两次三次，慢慢的回到正常的生活，让他慢慢的找回。生活中的一种掌握感或能力感，它就会慢慢的复原过来了。所以这样的过程中，有这样的悲伤思路的处理之后，要让慢慢的恢复到所谓的比较正常的生活，上课了还是去上课，然后他从上课过程中慢慢慢慢找回那种回到现实生活中的那种感受感觉，而要回到之前，要先处理那几个部分
1: 。我听到阮老师一直说，慢慢的，慢慢的。我我感觉上就是我们在面对的过程里面，其实也会要去注意，是每一个人每一个小孩他的那个，哎、呃，怎么讲 ，pace 叫什么
2: ？对节奏感，他对他的
1: 节奏感是不一样的。我们我们也不能要求说孩子，哎、啊欸，我已经做了、啊，为什么你还是这样子
0: ？对，所以这里面是这样子的。如果今天是个别的，个别的有谁的辅导老师在陪着他。然后一边陪着他处理他的情绪，啊、哦，然后对往生人给予祝福，然后看他有没有错误的观点想法。但是另一方面，他的生活中你要慢慢慢慢的恢复正常。啊，这两个同时并进，好，这是做个别的时候是这样。但是如果像在学校发生这样的事情，老师讲过了，有的跟这个往生的老师，我曾经是他的学生，或我现在就是他的班上的学生，而这个老师过世了，那个那个那个冲击一定很大的嘛。那全班有四十个小朋友，也不会四十个小朋友冲击都一样大，所以我们才会这样做。一开始先做团体的，几个老师进到这个班上去做悲伤失落这个团体，让他处理了三次，你会发现有些小朋友就慢慢的 OK 了。你从他的刚才讲的情绪嘛，嗯、他的睡眠生理的，这刚才讲的几个症状，嗯、看，哎，他已经正常了。那这些孩子大概就、嗯、就可以这样的回到这常。但你一定会发现，可能有少数几位。跟这个老师的感情特别深的学生，或者是这个学生过去也有一些悲伤失落的、没有处理很好的经验，又因为这个事件又触动了，嗯，所以他又就就一直还处在很严重的状态。那这些学生就可能要变成个别的来做处理。所以悲伤失落的处理里面，就是团体的有个一次性的祝福怀念的活动之后，甚至有的回到班上这个小团体之后，一定可能还会有几个小朋友。需要个别的来协助来、来帮忙、来陪伴，但在这个过程中，因为你其实是个别的，你不需要天天都来做咨询、做到。那但是他的生活中也要慢慢的恢复到正常。如果是一个礼拜、两个礼拜之后，也要恢复到正常的生活。如果一直都没有办法恢复到正常生活，那这个就要更进一步的去评估、更了
2: 解了
1: 。所以我想说，悲伤失落这个事情，不管是大人、小孩的，尤其是小孩，因为小孩本身。他自己的那个能力其实还没有长出来这么多，或者说力量没有这么大，所以他非常依赖打大人的那个陪伴。所以陪伴其实就是意思是说，我们陪伴他慢慢去找回自己，回到正常的力量。但是回到正常并不表示这个悲伤、失落是被完全的拿走的，对吗？是这样子的意思吗，栾老师？应该说哈、哦，这样的。孩子遇到这样事件、有悲伤、失落事件的孩子，都需要你陪
0: 伴、嗯。那在陪伴的过程中，让他有机会因为你的陪伴而把他的情绪充分的表达。嗯，那这是正常的，是重要的，是就是非常重要的。那只是刚才要讲说，如果我们去到学校里做团体的，就会变成说从全校性的一个怀念仪式到班上的小团体、嗯，有可能还有少数几个又会继续做个别的。但这个过程中，同时毕列是。让他的生活也慢慢的恢复到正常的生活是需要跟重要的，是,是而不是让他一直的难过在家里面都不去上学，不是的，是他在上学的正常过程中，有人在陪伴，帮忙他处理他这些情绪、嗯
1: ，他的一些
0: 错误的观点，因为正常化是让他慢慢拿到生活的中心，拿回他的掌控感。如果你都不让他回到正常，嗯、他的掌控感拿不回来。是那另外更重要的一件事，刚才美霞讲到提醒我要讲的。有很多的成人或主要的负责人，他觉得我不能倒下去，嗯、我必须来承担所有的事情、嗯，所以他都没有机会，也没有时间去处理他的悲伤失落，他都一直在解决问题，一直在安排各种事物。我跟你讲，这样的人也很需要注意到，不然他等一整个事件都过了，大家都好了，换他倒下去了，换、嗯、他倒下去了、嗯，所以
1: 这人都必须要去注意到的，嗯哎嗯在我们日常生活中，其实有哪一个点，或者是有一句话，你想要给我们这些大人来给呃帮助我们去学习，知道说孩子的悲伤失落，我们预防的部分，或者是会胜过治疗的部分，让怎么有一个身心健康的孩子这样子。啊、我
0: 想，被说悲伤失落事件在我们人生中是一直在我们人生中在不同间都有的。并不是每一个有悲伤失落经验的人都必须要去找到谁的专业的咨询师啊、医师去处理。为什么？就是各位爸爸妈妈，当你知道你的孩子有一些这样的事件发生了悲伤时候，小到物件玩具，大到重要的亲人过世，其实爸爸妈妈们，你只要懂得接受正常。什么叫接受正常？接受他有的这些情绪，这些情绪都是正常的表现。你如果能够接受他这些情绪，然后知道他是正常的反应，然后你让他好好的把这些情绪、难过甚至生气充分的表达，孩子他就很容易的走过忧伤。有你这样的陪伴，所以也没那么那么的可怕，也没有那么好担心。你只要去接受孩子的情绪，知道他是正常的反应，然后很有同理心的陪他一小段时间，他会因为一个悲伤失落的经验，因为有你这样陪伴，反而。是他增长、成长的一种养分，为他长得会更好、更有力量
1: 。非常谢谢罗安老师。我们常,常说贪生怕死，因为贪生，<笑>所以我们要活得好好的啊；，因为怕死，<笑>我们要活得好好的啊、嗯。所以呢，不管是大人还是小孩，我们每个人在生活里面都希望好好的活下去，就是生命最大的。一个价值，不是只有大人才要好好的活着，嗯、小孩也要。而小孩的好好活着，恰恰就仰赖他身边很重要的大人陪他一起走过生命这段最初的阶段。那我们今天先聊到这里，嗯、记得守住贪生怕死。我和雨亮会一直跟你来生生死死的聊啊聊。我是美霞，我们下期见。谢谢大家，谢谢,谢谢美佳，谢谢所有的线上观谢谢卢安老师，我们再见，拜拜
0: ，拜拜。更多资讯可浏览念子书专业，冯以亮以及张美霞，锁定每逢星期一中午十二点，贪生怕死，听辅导与资商师冯以亮
2: 和幼教工作者江美霞如何跟你聊生死。